0: Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Большой спорт на радио «Комсомольская правда», как всегда, по средам. Я Николай Валуев, мой бессменный ведущий. Соведущий, правильно сказать, Валентин Алфимов.
2: Здравствуйте, здрасте, Николай Сергеевич, здравствуйте, дорогие друзья. Да. Да.
1: Добрый вечер. Конечно, конечно, говорим сегодня о биатлоне чемпионат мира. Стартовал сегодня, а точнее, ну, получается... А вот...
2: Завтра стартует. Завтра. Да, завтра, завтра стартует студент. чемпионат мира по биатлону. В общем, все, всех победим. А может, не победим. Ну, не знаю, в общем.
1: Ну, тут вопрос скорее риторический. Именно по этой причине мы, конечно, сегодня очень часто будем обращаться к нашим... Замечательным экспертам, которым мы обязательно дозвонимся в процессе передачи. Да. Безусловно, без губерния Дима здесь тоже не обойдется, но он скорее как бы прокомментирует, что же происходит. Да. А вот да. все-таки реально вопросы мы зададим Александру Ивановичу Тихонову, экс-вице-президенту Союза биатлонистов да. России.
2: Да, сейчас как раз Дмитрий Губерниев услышим, он большой специалист, да, в... ну, наверное, голос нашего биатлона. Что ждать? Что ждать нам от этого чемпионата? Напомню, что с 13 по 23 февраля в итальянской антерсильве он проходит. Главными фаворитами, понятно, мужских соревнований станут Мартин Фуркат и норвежец Юхан mm Эсбео, -hmm. имена, mm -hmm. которые нам очень хорошо и известны. А вот что с нашими? Итак, mm -hmm. Дмитрий Губерниев.
3: Поскольку цыплят, считает, по у нас в России вообще ценность чемпионата мира, она сама по себе огромна. Поэтому я сейчас не вправе говорить о том, что биатлон у нас ходит в неудачниках, даже несмотря на 26 гонок без побед. Покажет чемпионат мира. Тревоги, волнения, конечно, есть. И мы понимаем, насколько сложно придется на фоне таких роскошных французов, великолепных норвежцев, поднимающихся немцев, потому что мы, в общем, видели тоже команду Германии, которая лихорадит, и многих-многих других сборных. Мы не только одни готовимся к этому чемпионату мира, готовятся все. И э, я... Все еще верю и в тренерский гений Хованцева нашего главного тренера, он превосходный специалист. и в то, что тренеры женской команды и мужской, соответственно Белозеров при подключении к ним Польховского безусловно, который сейчас вице-президент Союза биатлонистов России, бывший тренер знаменитый, мы в общем подготовимся к этому чемпионату мира, и я не удивлюсь, если команда России выступит не хуже, чем на прошлом чемпионате, тогда было три медали, золота не было. Но как сложно выиграть золото, мы это понимаем. Но я считаю, что если будет три медали, это будет успех. Две-три, это наш такой нормальный на сегодня уровень.
2: Итак, это было мнение Дмитрия Губерниева, спортивного комментатора. Как нам, собственно, Николай Сергеевич обещал, с нами на связи Александр Тихонов, бывший вице-президент Союза биатлонистов России. Александр Иванович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, ваше мнение, чего нам стоит ждать от этого э, чемпионата мира? Понятно, мы за наших болеем, понятно, мы наших любим, но не самые лучшие времена в российском биатлоне.
4: Ну, вы знаете, биатлон всегда преподносил сюрпризы, и мне бы, как спортсмену, прощать времени, очень бы хотелось, чтобы э, звезды сошлись и, наконец-то, на 27-м, будем говорить, э, это будет 27-й старт, угу. О вот 26 был без подиумов, без медалей. Очень бы хотелось, если вняли э, больше спортсмены, чем тренеры, что надо накопить энергии, надо восстановиться, отдохнуть и на свежести подойти к чемпионату мира. Мне часто задавали вопросы, вот было столько успехов, все прочее. Понимаете, мне было проще работать, потому что на всех комплексах выступал я сам, вот особенно Атерсельва, да я не помню, раза три, но медали 5-6-7 я отсюда увез точно за свою спортивную карьеру. Очень э, коварная высота, 1760 метров, прекраснейший стадион, все прочее. Вы знаете, жаль только одного, что мы потеряли контакт с командой, потеряли контакт с федерацией. Вот. Мы бы могли многое подсказать, просили, но так и не получалось. Вот. Я все-таки надеюсь, все-таки надеюсь. Если вот э, ребята и девочки читают мой сайт, значит, я уверен, что Логинов и Елисеев при несколько другой подготовке, особенно летней подготовке, выполнен скоростно-силовой работы. Они могли спокойно конкурировать и тот, и другой, и с Фуркадом, и с Йоханнесом Бео. Может быть, кому-то покажется это смешно, а я вам гарантирую. У нас не было звезд, но мы выигрывали, потому что мы правильно подводили к основным стартам.
2: Uh -huh. Александр и и я, нам, честно говоря, да. вот я в ваших словах слышу «я надеюсь», «я рассчитываю», а на самом деле-то что? Шанс очень хороший. В смешанной эстафете способны э, уже э,
4: завтра... В смешанной софете способны бороться за бронзу. ну Просто обязаны, я скажу даже. Логинов, Елисеев. Если они чуть-чуть восстановились, ребята очень хорошие. Я считаю, что это ошибка тренерская в первую очередь. И, конечно, не доработали сами ребята. Mm -hmm. Вот Вторых, имеет серьезный опыт. Если Катя Юрлова тоже восстановилась, ну, я скажу, ровненько отстреляться. Проблема у нас у многих спортсменов и мужской и женской команды – это первый круг, мы идем наравне с лидерами, хотя в итоге проигрываем. А последний круг – западаем, закисливаемся, вот, и проигрываем по 30-40 секунд. Этого не должно быть. Правильное распределение сил по дистанции, дорогие мои. Сколько об этом можно говорить? Я, будучи самым быстрым в мире – Первый круг проигрывал до 15 секунд. На последнем выигрывал даже на чемпионате мира. Выиграл минуту и 8, и 8 секунд.
2: Да, Александр...
4: Финишный круг должен быть лучшим, а у нас первый.
2: С мест в карьер рвут, как, как, да, ну, как да, обычный. Да, да, был. да. Именно
4: мы это наблюдаем целый сезон. Это уже тренерская ошибка. Uh -huh. Это надо было отрабатывать летом. Сегодня у всех э, на руках есть, э, ну, будем говорить, снабжены всем. Ну, что же еще нужно, дорогие мои, финишный круг? Все должно идти по нарастающей.
2: Да, И спасибо большое. круг
4: должен быть самым быстрым, а у нас все наоборот.
2: Да, спасибо большое. Александр Тихонов, бывший вице-президент Союза биатлонистов России, был с, с нами на связи.
1: Ну, дорогие друзья, дай бог наши ребята услышат Маститова нашего Просто гуру. Ну да, сказать, спортсмен чиновника бывшего. Ну, да. чиновника, не чиновника, а, как он все-таки справедливо указал, столько-то медалей мы отсюда увозили. Вот. Точнее, он сказал, я увозил. Да, вот так. так. Не более, не менее, раз необходимо какие-то внести коррективы, тренерский состав, я надеюсь, это сделает, рвать с места в карьер можно, будучи уверенным, только в крайне конкретном таком серьезном, серьезной готовности.
2: Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, мы сегодня очень приглашали его к нам на эфир, но, к сожалению, ну, для нас, к сожалению, ну да, да для, для него, к счастью, уехал он в, в Италию и не смог у нас присутствовать, но мы обещаем, что обязательно по итогам чемпионата пригласим Владимира Драчева к нам сюда, в наш, в наш эфир. Он обозначил цель на этот чемпионат. Обязательно. Вот. Три медали. Он говорит, что три медали. Хотя сейчас сборная России переживает рекордную серию наград, без наград в Кубке мира. Но вот этот ориентир, по словам Драчева, все-таки достижим.
1: Слушай, а история наших юниоров, которую мы, в общем-то, не так давно озвучивали...
2: Да, как раз был чемпионат мира это, юниорский. Она, в
1: вселяет уверенность, что у нас на скамейке запасных, так скажем, условно, кто-то есть.
2: Вот, Николай Сергеевич. И здесь тогда вопрос. Но это скамейка запасных. Ах. Она еще когда только придет. Ну, и, юниор, опять же, взрослый... Это,
1: в общем-то, уже недалеко. Хотя Слушайте, переход ну... во взрослую категорию, конечно, вот. сопряжен с огромными рисками. Там Вот эти э, имена, которые звучат, они, безусловно, на ребят действуют, потому что... Э, ну, так, на секундочку. Это Юханес э,
2: да. Давайте вспомним, сборная России по футболу юниорская выигрывала чемпионат Европы. Вот. Это была очень красивая серия, там финал, пенальти. По-моему, это был 2006 год. Ну, это было правда, очень давно, мы все а смотрели. И где они сейчас? Нигде. Лучший игрок того чемпионата и лучший бомбардир Александр Прудник. Я,
1: я, честно не нехорошо вспоминать на одной радиостанции другую, но, будучи комментатором, о, прошу прощения, ну, другой программы, радио, mm -hmm. мы как раз вот и удивляем. То есть, способности наших молодых ребят, особенно в футболе, действительно выстреливать, там буквально рвать, особенно в Европе, все-таки европейский футбол, лучший футбол э, в мире, и вдруг теряться, теряться просто, растекаться, где-то быть невидимыми на уровне уже э, взрослых чемпионатов. Вот такая интересная, но все-таки в биатлоне, я думаю, все будет получше,
2: получше. Мы, конечно, на это очень надеемся. Главные надежды наши связаны вот на этом чемпионате, который стартует завтра, я напомню, завтра в итальянской антарсельве стартует чемпионат мира по биатлону. До 23 февраля он будет идти за наших болеем, за мужчин, за женщин, неважно совершенно. Так вот, главные надежды связаны с Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым. Они выигрывали медали уже в начале сезона и оказывались и рядом с пьедесталом почета. Елисеев особенно был успешен в спринте, Логинов при условия хорошей стрельбы, тоже обидно сейчас так говорить, но при условии хорошей стрельбы, то он дарил надежды в индивидуальной гонке, там, в пассиюте и так далее, и так далее. Сейчас нужно им рассчитывать только на свои силы. В командных видах программы вряд ли им партнеры помогут выиграть медали. Давайте сделаем, будет. Да, давайте деле, сделаем небольшой перерыв. Не Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся. Валентин Алфимов и Николай Валуев.
4: Среди впечатления моей юности. Через запятую идут трипы кислотные, наркотические и благодать в церкви на праздник Троицы.
2: Олег, да. а вас случайно в Лондоне не
3: завербовали там на какую-то знаете... лондонскую разведку? Программа Кашин-Голованов отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
0: Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На радио «Комсомольская правда» большой спорт с Николаем Валуевым. И обязательно с Валентином Алфимовым.
2: Да, Здравствуйте, друзья. Смотрите, очень печальные новости да, пришли. На самом деле,
1: надо сейчас немножко сбавить тон. У нас тема все-таки такая... Да. Траурное, я бы сказал.
2: А, чемпион Советского Союза в составе московского «Спартака» Валерий, Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни. Об этом ну, сообщают. Да все сообщают. Это произошло, в манеже «Спартака». А,
1: Валентин, да. я просто вспоминаю, на «Радиоспорт» он вот приходил, мы общались. Mm -hmm. и, ну, как-то всегда вот человек был живой, не так давно, в общем-то. И вот. Такое несчастье. На самом деле, весь спортивный э, наш, российский, естественно, в первую очередь, мир э, об этом скорбит. Да. да. С, и, нами на,
2: с, с нами на связи Евгений Ловчев, призер Олимпийских игр, футбольный эксперт, большой болельщик и знаток «Спартака» и не только «Спартака». Евгений Серафимович, здравствуйте.
1: Евгений Серафимович,
5: здравствуйте. Привет, дорогой. Я бы... да, приветствую, И Я бы сказал еще очень большой и искренний друг, Ренгольда, Потому что в последнее время, но ну, учитывая, что его поколение, особенно близкие его друзья, это Генн Логафет, это Юра Севидов, ушли из жизни, и общение его во многом сходилось именно на мне, потому что мы вместе, я являюсь президентом фестиваля в Турции одного, он туда с женой ездит постоянно, и там общаемся еще с нами, Анзоркова зашили, и здесь я к нему и, тушки там, где он у него датчик все время ездил, и все время созванивался и прочее, прочее. И вчера просто трагедия, ребят. Проходил турнир в манеже Спартака к а, 110 десятилетию такого. Мало кто сегодняшнее поколение помнит Владимира Степанова, который еще до Никиты Павлович Симоняна и до этого поколения играл в Спартаке в Чизору, играл в заслуженный мастер спорта. И Валера туда приехал. Но надо сказать, что с сердцем уже были не нелады, потому что э, его уже оперировали, э, и ну, были проблемы. И ему вдруг стало плохо. Я появился буквально через 10 минут, когда его я просто ехал тоже на открытие этого турнира. Когда его уже увезли в больницу, ну, сердце не выдержало. И вот такая история произошла. Вот. Евгений я Серафимович... могу... Да, я одну вещь просто, да? одну самую главную вещь хочу сказать. И знаете, для меня я потерял друга еще и как бы по честности, по отношению к футболу. Потому что ну, он себя слепил за последнее время как человек, который вот Николай сейчас как раз сказал, когда-то он у него был на радио, который... Говорил искренне, правдиво И ничего, и никогда не боялся Да, могли с ним спорить еще что-то Но он был патриотом Нашего футбола нашего.
1: Да, это действительно
2: Я как болельщик Спартака могу сказать Валерий Ленинович регулярно критиковал Спартак даже в чемпионский там, В чемпионский год 16-17, когда тренером был массима Каррера Не все болельщики Спартака Скажем так восхищались мнением Валерия Леонидовича, но все, все равно обязательно прислушивались, потому что оно было авторитетным и действительно по делу. Никогда он, просто так воды не лил. Валерия
1: он, Леонидович. получается, чуть-чуть не дожил до дня рождения.
5: Да. Да, 18 числа. Но знаете еще что? Вот если мы говорим о цифрах, вчера вдруг выяснилось, что ровно 10 лет назад, 11 февраля, 10 -го года, его ближайший друг-соратник, с которыми они творили вместе в «Спартаке», это Юрий Сивидов, ушел из жизни. Понимаете, 10 лет как бы он отмерил себе, и вот такая вещь произошла.
2: Да, Евгений Серафимович, спасибо большое. Евгений Ловчев с нами был на связи. Ветеран московского «Спартака», большой знаток футбола, призер олимпийских игр, футбольный эксперт. Говорили мы про смерть Валерия Рейнгольда.
1: Значит, у нас тема продолжается. В общем-то, она тоже недостаточно такая веселая коронавирус. Mm -hmm. Собственно, как он на мир спорта влияет, а он влияет.
2: Да, а добрался коронавирус и до большого спорта. Смотрите: Гран-при Формула 1 в Китае официально перенесли, пока не отменили, но официально перенесли. Представляете, Формула 1 это миллиарды денег. Миллиарды. Команды, которые вкладывают в свои машины, реклама, люди, которые приезжают. Это огромнейшая индустрия. Перенесли. Должна была пройти в Шанхай с 17 по 19 апреля все говорят не будет 17 по 19 когда будет пока не знаем это сообщает пресс-службам международной автомобильной федерации а тут там же через дорогу буквально от китая в японии олимпиада должна пройти в токио вот уже в летом 2020 года так что ее тоже что ли отменят с нами на связи сейчас заместитель главного редактора издательского Дома «Комсомольская правда». Павел Садков. Паша, здравствуй.
6: Да, здравствуйте. Как думаешь, ]sters... правда отменят? Я думаю, не отменит, потому что, ну, во-первых, хочется в это верить, что не отменит, да, потому что, конечно, это будет большой удар по всему мировому спорту, многие люди ждут этой Олимпиады, и о спортсменах и говорить нечего, но, во-первых, я уверен, что у японцев будет возможностью каким-то образом э, обезопасить себя, во-вторых, есть большая надежда, что все-таки вирус этот пойдет на спад, э, и что, собственно, чем и ученые говорят, что все не так страшно, что может, и что, и, и, что называется, есть у нас шансы, а, но, Чисто теоретически, конечно, отмена Олимпиады возможна. Если в такой же прогрессии, как сейчас будет распространяться этот вирус, с таким человечеством не то чтобы не сталкивалось, сталкивалось, но в современной истории такого возможно не было. Тогда, конечно, какие уж какой же с Олимпиады, если будут какие-то серьезные последствия. Но, повторюсь, я в это не, не верю, я думаю, что все будет нормально, и Олимпиада пройдет по, заплани по запланированные сроки.
1: Ну, есть такая информация что квалификационные э, мер... соревнования по большому счету переносились они перенеслись по боксу uh -huh. вот они буквально uh -huh. должны быть э, в иорданию в Оман. значит соответственно баскетбол тоже квалифицировался там же в китае перенесен э, женская борьба то есть в принципе, это все то, что после этой квалификации было бы понятно, кто, в общем-то, должен ехать на летнюю Олимпиаду.
2: А теперь, получается, перено переносы, те же спортсмены готовились к одному, Заново у них будет готовить. совершенно другое. Да, Нервы-нервы, в общем, все непонятно. А, ну, в общем, ну, мы понимаем,
6: если <соединяющие> Извини, да, что перебил. коллекционные -э, все-таки соревнования довольно-таки часто переносились. Э, что называется, история мирового спорта знает много таких случаев. И действительно по всем видам спорта, по совершенно разным причинам. И политика, и погода, и э, болезни тоже. Поэтому не думаю, что это прямо сейчас носит массовый характер. Но я соглашусь с Николаем Сергеевичем в том, что вот эта истерия, которая нас всех захватывает, многие делают... Э, ну пытаются перестраховаться. Я думаю, что спортивная федерации не исключение, а может быть даже для них это еще важнее, потому что в любом случае хорошее спортивное мероприятие связано и с большим количеством зрителей, а это дополнительная опасность. Поэтому, наверное, действительно многие призадумались куда-то перенести в какое-то более безопасное место или на более безопасное время.
2: И на безопасное расстояние. <смех> <смех> ну, в общем... Дома, а... Какое оно безопасное, да? <смех> да, еще ну, никто не просчитал. Ну, в общем, самое главное, что мы понимаем, Олимпиада 2020 года, которая пройдет в Токио уже совсем скоро, вот этим летом, это будет, пожалуй, одна из самых необычных Олимпиад, которые мы наблюдали. Павел Садков, заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» был с нами. Предлагаю сделать небольшой
1: перерыв. Да, наверное, надо прерваться, да, но а... ненадолго, дорогие друзья.
2: Да, ненадолго. После новостей мы вернемся. Кстати, срочная новость пришла буквально вот минуту назад. Российские фигуристы заявили, что они на Олимпиаду 2020 года не поедут. И мы, конечно, очень расстроены по этому поводу. Мы после новостей вернемся. Не переключайтесь.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым.
7: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Castboxy и Яндекс. Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст чтобы мы стали лучше.
0: спорт с Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья на радио КП Большой спорт Валентин Алфимов, как всегда в студии. Да, Я Николай
2: Сергеевич Валуев. Стараюсь да. от
1: него тоже не отставать. И, безусловно, самые-самые горячие новости ушедшей недели, недели этой и, надеюсь, даже, может, чуть-чуть будущей, потому да. что темы разные, они, в общем-то, во времени продолжаются. Поэтому, наверное, стоит приступить. И у нас есть да. возможность позвонить всегда.
2: Да, а, смотрите, мы же забыли с вами про допинг. Давно новостей не было. Что там происходит? не, не, там не, не. Адер, Подождите, скажите,
1: как это? На самом деле все происходит. Но просто-напросто сейчас э, новостные ленты заняты немножко другими новостями. Кстати, я считаю, что будет неплохо бы дозвониться.
2: да. Uh, уже дозвонились. С нами дозвонились? на связи uh, Маргарита Пахноцкая, заместитель генерального директора российского антидопингового агентства есть РУ», «Сады». Маргарита Андреевна, здравствуйте.
1: Маргарита Андреевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Добрый вечер. Uh, uh, добрый.
2: Смотрите, uh, читаем ленты новостей и пишут, что ряд uh, федераций, ну, спортивных, спортивных федераций хотят дополнительно тестировать атлетов, опасаясь ужесточения допуска. Мы не совсем понимаем, что это означает. Это означает, что теперь спортсменов вообще всю кровь будут высасывать.
1: Так, речь идет вообще, надо, надо сказать, о наших атлетах сейчас, да.
2: или вообще по
1: всему да. миру.
7: Дело в том, что есть спортсмены, которые находятся, ну, кто-то постоянно кто-то там на протяжении какого-то периода в пулах тестирования РУСАДА, в национальном, либо же в расширенном. И те спортсмены, которые в них находятся, у агентства есть обязательство тестировать таких спортсменов минимум три раза в год. То есть, если они потом в дальнейшем планируют заявляться на международные соревнования, они могут быть уверены, что у них там есть определенное количество проб за, например, какой-то период. Ну, какие будут требования у международной федерации, либо же у организма организаторов соревнований, там, международного олимпийского или международного паралимпийского э, комитетов. А теперь, что же делать тем, кто не состоит в пуле? Это один из вопросов. И второй, конечно, момент, э, это ну вот впоследствии, так скажем, этой длинной эпопеи, от которой, наверное, уже немного все устали, и сами спортсмены, и их болельщики, и те, кто читают новости. Э, это предстоящее вот, заседание в КАСМ между Русадой и Валерийской и соответствующие последствия, которые могут быть. Поэтому руководители многих федераций, они просто решили действовать проактивно. И на мой взгляд, это можно только приветствовать, потому что они обратились в РУСАДА кто-то со списками вот, ну, посмотреть, кого еще можно добавить в пулы. Да? На это Русада получает деньги от государства для того, чтобы тестировать этих спортсменов. Но те, кто хотят протестировать либо большее количество, либо обезопасить себя и сделать так, чтобы у спортсменов было больше про отобранных к какому-то периоду, они вот как раз обращаются к нам, чтобы мы рассмотрели возможность так называемого контрактного тестирования. Это Вполне все в рамках действующего законодательства антидопингового и российского, и международного. Поэтому дело лишь только в этом. Наоборот, как раз э, наша народная поговорка «пока гром не грянет», она здесь, видите, не совсем уместна.
1: Вот, кстати, нас часто спрашивают, что же делают в итоге сейчас федерации, как мы вообще защищаем или не защищаем спортсменов. Было приятно услышать, что это... По-моему, замечательная такая инициатива. А какие промежутки между вот этими тестами, в принципе, должны быть? Вот мне кажется, тоже интересно нашим слушателям.
7: Да, я просто хочу пояснить, что любое тестирование, любой допинг-контроль, неважно какой это тип анализа, это происходит без предварительного уведомления. По поводу внесоревновательного контроля, это может быть раз в несколько месяцев. Но если есть какая-то, может быть, там оперативная информация, еще какие-то дополнительные там, факторы на это могут влиять, тогда, конечно, допинг-контроль может приехать и почаще процедура допинг-контроля, она в первую очередь нужна не агентству или там федерации национальной, она нужна самому спортсмену для того, чтобы вот иметь эти критерии. Вот есть же необходимый там перечень документов, которые спортсмен должен э, предоставить, чтобы получить, чтобы аккредитоваться на соревнования. Как то, там, не знаю, медицинская справка, какие то такие-то, такие-то такие результаты в своей там дисциплине или в своем виде спорта, какие-то там выигранные там отборочные матчи, да, если это игровые виды спорта. И вот контроль и пробы, да, отобранные. вот он относится к таким же критериям. Наряду с обязательным антидопинговым обучением. И сегодня каждая международная федерация спортсменов любой страны мира ожидает подтверждения, что спортсмен сшел минимальное антидопинговое обучение и может это подтвердить сертификатом. Потому что, ну, это и моя позиция, и в общем-то весь мир сегодня говорит о том, что знакомство спортсмена с допинг-контролем не должно начинаться с допинг контроля а должно в первую да? очередь идти образование. Да.
1: И, как, вот в связи с этим задаю вопрос. А, а... ВАДА, так или иначе, она бывает, немножко меняет свои условия прохождения допинг-контроля, вносит но, новые препараты, которые являются запрещенными. У нас история с мельдонием, в принципе, вот яркое тому подтверждение. Есть ли какие-то сейчас заявления ВАДА на этот счет? Может быть, имеет смысл о них как-то вслух сказать? Если они есть, конечно.
7: Какие мудрые вопросы вы задаете? Ой, я спасибо. Просто, я вот, просто расплылся. <сих> восхищена, да-да-да. <сих> Но
1: все-таки я к спорту <сих> ими <имеет> отношения.
7: они, <Так, сих> несомненно, несомненно. Сдавал, просто,
1: сдавал это все.
7: Да, просто эти же вопросы мне было радостно слышать от действующих ну, вот, молодых спортсменов. Действительно, раз в год запрещенный список обновляется. Что это значит? Значит, могут добавляться какие-то субстанции, которые запрещены, да, и они соответственно, находятся отныне в запрещенном списке. Бывает и такое, что наоборот, как, например, год назад алкоголь э, вывели из запрещенного списка. Вот. Что касается этого года, чтобы, ну, так сказать, не занимать эфир вашей программы только лишь на эти темы, хоть, на мой взгляд, это очень, очень это вот та же самая образовательная сами. программа, да, и предупрежден, значит, вооружен, во-первых, чтобы. И спортсмену это трудно понимать, вот эти все химические элементы и как они называются. да И вообще любому нормальному человеку это непросто. Поэтому у нас на сайте есть сервис по проверке медицинских препаратов. И э, когда спортсмен, например, чувствует необходимость, либо он заболел, потому что спортсмены – это люди, и они болеют, и они имеют право болеть, и они имеют право получить лечение, то, которое соответствует ну, вот, настоящему его состоянию. Поэтому лучше всего э, обращаться даже не к самому списку, потому что ну, спортсмену мало о чем скажет, я говорю это название химических элементов, а обращаться на сервис по проверке препаратов, чтобы убедиться, что даже капли от насморка безопасны вот в том названии той торговой марки, которую купили. Опять-таки, на нашем сайте можно посмотреть все основные комментарии тех изменений, что произошли, они незначительны. Ну, по крайней мере, вот условного мельдония, который внезапно добавили, и который широко, например, используется российскими спортсменами, такого явления нет в этом году. Поэтому просто продолжать быть внимательным к тому, где ты -то ешь и пьешь, чтобы это были закрытые да, какие-то емкости. Если вдруг случилось, что человек простыл и ему нужно какое-то лекарство или комплекс витаминов, то обязательно проверить. Если все-таки есть сомнения, позвонить на горячую линию, которая у нас работает и которая бесплатная.
2: Да, Маргарита Андреевна, последний вопрос. У нас многие не понимают, что сейчас происходит в противостоянии ВАДА-РУСАДА, ВАДА-Министерства спорта. Вообще, мы знаем, что у нас была лишена аккредитация российская антидопинговой лаборатории. Сейчас что? Функционирует российская антидопинговая лаборатория? Имеют, вы имеете право делать анализы? И ну, вообще, что происходит?
7: Что касается Русады, да сегодня мы имеем статус соответствия, мы имеем аккредитацию, мы выполняем ровно те функции, которые выполняет любое другое антидопинговое агентство мира. Это образовательные программы, это планирование, это тестирование нашими инспекторами допинг-контроля, это расследование, это обработка результатов, это выдача запросов на терапевтические использования, то есть весь полный комплект, который должно выполнять агентство. Даже при самом неблагоприятном исходе РУСАДА в правах никак не будет поражено, потому что э, вот этот отзыв соответствия, он произойдет не потому, что агентство что-то не так выполняло или выполняет, или нарушило кодекс, или нарушило международный стандарт. Э, и в решении из ВАДА, и в той формулировке, которая сегодня э, будет на повестке дня указ, но ну, сегодня mm -hmm. я имею в виду ближайшие там дела, э, санкций по отношению к Русаде не будет никаких. Поэтому наши спортсмены могут спокойно тренироваться э, в России. Они могут быть уверены, что они получат ровно то же образование, как и спортсмен любой другой страны мира. Их протестируют ровно в соответствии с тем же стандартом, Эти пробы будут засчитаны. Э, там, правовую поддержку в случае какой-то не очень э, благоприятной для спортсменов ситуации они тоже получат. Поэтому... На самом деле это поэтому очень важная поэтому, информация.
1: Информация. Вот да, сейчас, мне кажется, оно, вы развеяли да? вот те мифы, которые среди, ну, условно говоря, не, не специалистов а, ходят. Да. За да. что вам большое спасибо. С спасибо большое,
2: Маргарита Андреевна, Маргарита Пахноцкая с нами на связи, э заместитель генерального дирек директора э Российского антидопингового агентства. Да. Делаем сейчас небольшой перерыв, будем звонить крутым парням, регбистам и за слова у них спрашивать. Вот так можно А сказать.
1: почему бы и нет?
2: Да, никуда не переключайтесь. Это Валитин Алфимов, Николай Валуев. Программа Большой спорт на радио Комсомольская Правда.
0: Большой спорт. С Николаем Валуевым. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что правильно. А что Технологии.
3: Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Большой спорт с Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу на радио Комсомольская Правда. Если кто-то забыл, это большой спорт. Валентин Алфимов.
2: Да, и Николай напротив. Валуев. Николай Валуев.
1: А, не забываем о регби. Помните, в этой студии было. Я один... бы так
2: сказал: время собирать камни. А,
1: кстати, ну, по нашему шутливому тону, вы понимаете, что у нас есть что сказать сегодня главному тренеру нет, российской сборной... Капитану, капитану, а, капитану, капитан капитану, простите, ну, он, может быть, со временем это станет. Конечно, станет.
2: Василий Артемьев наверное, оговорка,
1: на оговорка по Фрейду. Василий, будешь, а, добрый вечер.
2: Будешь тренером сборной России?
1: Есть желание да. тренером сборной России по регби стать?
8: До, добрый вечер. На вопрос пока отвечать не буду.
1: Понимаю. <соцентричный> не вопрос <соцентричный> вопрос <соцентричный> немножко аполитичный. Ап ап
8: а, официальных источников, да. да.
2: <соцентричный> а, смотрите, я, тут всё, я правильно очень сказал про, про то, что время собирать камни. А в прошлом году, когда у на, к нам на эфир приходил Василий Артемьев,
1: с которым мы не виделись с прошлого года. Да,
2: мы очень по нему скучаем. Приглашаем тебя к нам в студию. А, вот.
1: Василий, кстати, спасибо, спасибо, ко всему да. прочему, спасибо большое. Вот в моем телефоне вы подписали меня на все, что происходит с женской сборной. Я теперь знаю практически все приемы подготовки до соревнований, после соревнований, причем... Соответственно, специальная физическая подготовка, ну, и прочее, и прочее. Да. Но, смотреть, в общем, смотри,
2: в прошлый раз, когда к нам Василий приходил, он нам обещал, обещал именно так, что сборная России по регби отомстит бельгийцам за то, что они выиграли у сборной России по футболу. И звучало это, да, звучало да. это вот так.
8: Ну, мы с отомстим, мы играем с ними 8 февраля. Прикол начался с того как раз матча со сборной Шотландии на Кубке Мира, по которому уже вспоминали, после этого поражения обидного, ну, такого заслуженного. Как раз на следующий день, по-моему, или буквально там в течение там, нескольких дней играла сборная России против сборной Шотландии по футболу. Они тоже в социальных сетях пообещали, так сказать, наказать шотландцев. Ну, и наказали. Вот, поэтому теперь наша, наша очередь возвращать должок. Бельгийцы очень сильны в футболе. Не так сильны они в регби, как они сильны в футболе. Ну
1: так вот. Валентин, ну, так я, вот. Я, я не ожидал. Это удар по печени
2: Вот. В эту субботу сборная России по регби играла в Бельгии, в Брюсселе а -а -а. со сборной, а -а -а. Э, собственно, Бельгии по, по регби. И проиграли. Проиграли со счетом 12-38. Еще неприятное поражение. Ну и спрашиваем мы у Василия Артемиева, капитана сборной России по регби.
8: А, да, да, именно так, как вы сказали, к сожалению, с возвращением долго придется повременить, Знаю, что это не отговорка. Вот, к сожалению сложилось так как сложилось начало сезона там, на сборной нам не удалось не знаю разные причины команда немного просела в какой такой эмоциональной яме находимся сейчас пытаемся из нее выбраться к сожалению да пока что долг сборной россии по футболу э, вернуть не можем на сегодняшний день а, но вот э, нам предстоит кстати вот через э, полторы недели следующая игра вот, чемпионата европы нашего против сборной португалии она будет в калининграде а, вот. и, так что Какие-то долги будем пытаться Португалам вернуть уже на этот раз Но я уверен, что будем Намного более собранными вот, с, с точки зрения а, психологии Чем мы были а, вот, в последней игре С бельгийцами Именно в психологии делалось, да? ну Мое мнение, да, я думаю, со мной будут Солидарные игроки, которые принимали участие В последние недели У нас это научный очень Переходит уже В такой более профессиональную стадию. За год мы более-менее научились там, тренироваться правильно, с правильным подходом, в правильном темпе и так далее. И показатели выносливости, силовые показатели у нас там, планомерно растут уже тоже на протяжении вот, года, как мы работаем с новым тренерским штагом. К сожалению, вот, по одинаковому сценарию последние пару игр проходят. Это вот, отличный первый тайм. К концу первого тайма в самом конце идет какая-то просадка. Соперник начинает брать инициативу. И мы вот э, вторые таймы проваливаем. Э, играем как-то, не знаю, без эмоций, как-то опустошенно. Не знаю, с чем то связано, честно. Мы вот хорошо собрались э, игроками после вот этого поражения бельгийцам. Искренне так э, честно друг с другом поговорили. Вот какие-то высказали, в общем, друг другу. И поставили э, цели указания, цели установки. Сделали новые для себя, для команды. Вот я очень надеюсь, что это... Вот такой импульс придаст, потому что из этой ямы пора вылазить. Поэтому, да, мое мнение, психологии это mm -hmm. такая первоочередная проблема, которую надо решать. Мне говорили, кстати, вот после Кубка мира, говорили, что может у вас быть просадка. Такой, прошли через такой год, столько эмоций там выложили, тут ну, первый турнир. Я вот, честно, не верил, что такое влияние окажет, потому что, вот, честно, вот на тренировочном процессе, если взглянуть на то, как работают люди, как-то, ну, ну, я не верил, что какая-то просадка будет, но она явно есть. Ну, а
1: может быть, стоит включить тренировочный процесс, вот, как пример, такие, явно, ну, Элементы через себя переступая, Грубо говоря, через совершенное не могу. Вообще они немножко способствуют выработке вот этой психологии, потому что многие спортсмены в командных видах спорта, это, кстати, встречается, наверное, более часто. Ну, точнее, там более часто заметно это. Когда идет вот эта просадка, она бывает, кстати, от, может быть, недостатка или какой-то, ну, скажем, недостатка манеры которая была преподана до э, во момент тренировок, может быть даже чисто физической подготовки недостаточно, не хватает буксы, как говорят, садятся и э, отсюда уже начинают э, игроки чувствовать себя неуверенно. Может э, крыться там причина, хотя вот э, на страничке видно, что тренируется, тренируется прям.
2: Не, ну здесь, конечно, это самое. Так, Василий, ты еще с нами? Василий. Пропал у нас Василий Артемьев. Василий слушает нас сейчас по радио, мы в этом не сомневаемся. Да. Мы желаем нашим регбистам и в ближайшем матче с Португалией, который, я напомню, пройдет 22 февраля в Калининграде, и в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, это будет 14 марта с Грузией. Кстати, 14 марта очень, ну, Грузия – это очень серьезная команда. Вот. Мы желаем побед, мы за них болеем. Что бы ни произошло, это очень важно, я надеюсь, что Василий передаст нашим игрокам, игрокам нашей сборной, что э, вся страна их поддерживает, что бы ни произошло, как бы они ни проиграли, мы понимаем, к сожалению, мы не на ведущих ролях, но э, мы, э, мы маленькие, но гордые.
1: Ну и найти те психологические нотки, подходы, которые помогут команде сделать даже больше того, чего они могут, что они могут из себя, так сказать, выдавить.
2: Да, Это Большой Спорт, друзья, спасибо, что были сегодня с нами Николай Валуев, Валентин Алфимов
1: Друзья, спасибо, добрый вечер уже, мы сказали Да. А теперь И хорошего спок... вам настроения теперь И до новых ночи. встреч да. Да.
2: На... На следующей неделе обязательно встретимся Здесь к нам в гости придет Антон Шипулин
1: Отлично, наконец-то
2: Ура, давно ждали
1: Всего доброго
0: Большой Спорт